0: was geht ab? Es ist Montag, 6 Uhr in der Früh und euer Lieblings-Automotive-Podcast geht in die nächste Runde. Diese Woche wieder nur mit mir alleine, aber ihr habt euch ja schon so ein bisschen an meine Stimme und an das Ganze hier gewöhnt. Und das wird auch kein Dauerzustand, es hat einfach was damit zu tun, solange Daniel und Mirko nicht in die Spur kommen, kann ich sie doch nicht als guter Chef ablenken von der Arbeit. Aber ähm, ich habe mir Verstärkung geholt. Und zwar in Form von einer Verkäuferin. Ihr hört das richtig. Letzte Woche hatten wir ja die Auszubildende aus dem Volkswagenzentrum Essen und diese Woche darf ich die Nummer von einer Verkäuferin wählen. Ich hoffe, sie geht jetzt auch ran. Ah, passt auf, es klingelt. Schon mal gut. Hallo. Nevin Injic, ähm ich interessiere mich für einen Mini Cooper, den ich im Internet gefunden habe. Können Sie mir behilflich sein?
1: Ja, bestimmt. Haben Sie da eine Angebotsnummer für mich oder irgendwas?
0: Ach so, damit
1: ähm, ich das wunderschöne kfz film
0: ähm, Der schwarz. Der ist schwarz und hat ah. Sitze. Ja, aber das werden Sie doch oh, bestimmt oh, in Ihrem oh, System okay. sehen, oder?
1: Wie viele deiner Telefonate um die...
0: fangen so an?
1: Ganz, ganz viele, aber ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich verstehe dich ganz schlecht, so richtig verzerrt.
0: Was? Das kann gar nicht sein. Jetzt besser? Jetzt
1: ist ein bisschen
0: besser. Wobei, wir sollten vielleicht die geografische Lage deines Telefonats klären. Vielleicht liegt das eher an deinem Empfang.
1: Mm, eigentlich nicht. Ich wohne zwar im Keller, aber... Das ist eigentlich ganz gut hier.
0: Aber wen, wen habe ich denn da am Telefon?
1: Ja, die Vivian.
0: Okay, ey, selbstverständlich, Leute, ihr hört es ja, die Vivian muss man nicht erklären, ist einfach nur mit einem Vornamen erledigt. Ähm, erzähl doch mal was zu deiner Person. Wer bist du, wie alt bist du, was machst du, was macht dich so besonders?
1: Okay, das fängt ja äh, direkt Vollgas hier an. Ähm, also wir, ja, können, ich bin, wir äh, können uns
0: aber auch erstmal setzen, äh, Kerzen anmachen und ein Glas Wein trinken, das können wir auch machen, das ist mir egal, wie du möchtest. Soll ich nochmal langsamer machen? Das habe ich,
1: ja. hab ich eigentlich schon gemacht hier. Ah, okay. Also ich habe die Kerzen an, ich habe sogar den Kamin an. Also hier ist alles vorbereitet.
0: Verfeuerst du im Kamin auch alte Kaufverträge? Nee, komm, ich erzähle sonst ja. zu viel zu deiner Person. Also erzähl du das mal bitte.
1: <lacht> äh, ja, also ich bin die äh, Vivian, ich bin Verkäuferin ähm, bei einem BMW- Mini-Vertragshändler und, Mini und mache das Ganze jetzt seit knapp zwei Jahren und... Ja, freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
0: Hast du das gerade so charmant ähm, umgangen, zu sagen, wie alt du bist? Oder ist das einfach ein Thema, über das wir jetzt nicht reden werden?
1: Doch, ich stehe dazu. Ich äh, bin
0: 22 Jahre jung. Ja, okay, fuck. Okay, dazu kann man ja auch stehen. Das ist halt eine andere Hausnummer. Genau. Das ist eine andere Hausnummer. Das heißt, du bist mit 20 quasi fertig geworden mit Werdegang und hast dann gesagt, ich will in den Verkauf? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil 22 ist echt jung.
1: Nicht ganz. Also ich bin erst vor kurzem fertig geworden, hatte aber eigentlich immer die Chance, äh, beziehungsweise ich hatte die Chance, schon relativ früh in den Verkauf zu kommen. Ähm, es hat damals eine, ein äh, sehr, ja, sehr guter und sehr langjähriger Verkäufer bei uns aufgehört. Und ähm, ich wusste eigentlich relativ schnell, dass ich in den Verkauf wollte. Und dann bin ich meinem Chef so lange auf die Nerven gegangen, und habe mich dementsprechend auch angestrengt, äh, sodass ich dann von ihm die Chance bekommen habe. Und habe das eigentlich so seit dem ja, Ende ersten Lehrjahr meiner Ausbildung, die ich auch im Autohaus gemacht habe, als Automobilkauffrau, ähm, ja, habe ich die Chance genutzt und durfte das dann bis dahin immer so weitermachen.
0: Okay, die, ähm, die, die heutige Folge knüpft natürlich bestens an die letzte an, weil da hatte ich das Vergnügen mit einer Auszubildenden, mich zu unterhalten, die Automobilkauffrau, die Verkäuferin werden wollte und jetzt habe ich das Vergnügen, halt mit einer fertigen Verkäuferin quasi zu sprechen. Dir war schon bewusst, auf was du dich einlässt, oder? Als du dich dafür entschieden hast, Verkäuferin ja. werden zu wollen. Okay. Weil deine Kollegen das schon so transparent an dich weitergegeben haben und gesagt haben, hey, äh, <lacht> bitte denk nicht hier der geile Fuhrpark und so und die ganzen <lacht> Sonntagsveranstaltungen, auf die wir dürfen. <lacht>
1: ähm, also ich sag mal so, wenn man eine Zeit lang im Service sitzt oder ah, darf, okay. so wie ich, in der ersten, also so im ersten Lehrjahr, dann sieht man das Ganze ja nur so von außerhalb. Sprich, ähm, die Verkäufer nehmen Kunden entgegen, die wollen irgendwas von dir, machen irgendwelche Zulassungen fertig, holen sich einen Kaffee, quatschen, sind auch mal außer Haus. Da fragt man sich schon, boah, die haben aber ein Lotterleben. Ja, aber wenn man dann mal wirklich... Äh, ja, das Ganze durchlebt, ähm, denkt man sich so, oh, okay, da lernt man erstmal wirklich laufen und was es heißt zu arbeiten und vor allen Dingen auch, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, vor allen Dingen auch für viel Geld.
0: Okay, quasi vom Dschungelcamp zu Let's Dance, so war der Aufstieg dann vom Service in den Verkauf oder würdest du sagen, naja, so extrem war das jetzt doch nicht bei uns?
1: Mmh. Also es sind schon ganz verschiedene, also zwei verschiedene Paar Schuhe. Also man hat ja schon eine Menge Verantwortung, wobei im Service in verschiedenen Positionen natürlich auch. Aber du bist ja quasi, du rennst ja für alles. Und vor allen Dingen rennst du ja auch für dich. Es gibt niemanden, der dir deine Termine legt oder ähm, wenn was schiefgelaufen ist, bist du eigentlich immer derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Da kannst du nicht sagen, ja, weil ich nicht, das war ein Systemfehler oder sonstiges, sondern du bist halt für alles verantwortlich. Und da musste man sich natürlich auch erstmal ein bisschen mit zurechtfinden. Und äh, es gab natürlich den einen oder anderen witzigen, naja, anfangs war es nicht so witzig, aber den ein oder anderen Vor äh, Vorfall. Ähm, ich glaube, das hatte jeder Verkäufer und das gehört dazu. Und ich finde, wenn man keine Fehler macht, dann kann man auch nicht äh, lernen und würde dann vielleicht so wie ich nicht jetzt an der Stelle stehen, wo ich jetzt gerade bin.
0: Nee, das stimmt, bei mir am Mikro. Ähm, jedenfalls, ähm, hm. stimmst du mir genau. zu, dass man, dass, man, dass man im Service halt eher so eine, ich muss das jetzt echt vorsichtig und mit viel Spinger, Fingerspitzengefühl von mir. Ja, ich, ich dachte aber, mir gerade auch. Ich aber aber auch du, du, du hast ja. nee, du hast schon so eine ja so eine leicht gleichgültige Einstellung ähm, Sachen gegenüber, okay. wenn sie halt nicht klappen. Ähm, das ja. ist einem Verkäufer halt weniger egal meiner Meinung nach, weil ich meine ich kenne es ja selber, ich habe also. auch verkauft und ähm, wenn bei dir die Zulassung in die Hose geht, auch wenn du nichts dafür kannst, auch wenn der Kunde die falsche EVB hinterlegt hat, das Straßenverkehrsamt akzeptiert die Unterschrift nicht. Das nimmt dich als Verkäufer dennoch mehr mit, weil naja, du bist halt die letzte, du bist halt die letzte Instanz deines Kunden. Das heißt, alles, was jetzt passiert, lässt der an dir ab. Ja. ja also, also. Ähm, hat dir das einen Vorteil verschafft? weil du gesagt hast, du warst vorher im Service und bist dann in den Verkauf gegangen, also dass du ein ganz anderes Verständnis vom Kunden und Automobil auch gehabt hast?
1: Also ich finde gerade, weil wir viele Stammkunden haben, ähm, hat man da schon anfangs so die gewissen Kunden kennengelernt und ähm, ja auch dieses, äh, diese Kommunikation untereinander, ähm, das Finde ich, das hat schon geholfen, auch weil wir natürlich sehr viele, also wir haben ein relativ kleines Einzugsgebiet und dementsprechend ist es wichtig, wenn man da mal den Namen und die Firma kennt. Das hat einen schon geholfen, dass man da schon so einen groben Überblick hat. Äh, dementsprechend, ja, fand ich das schon, also, es war ein guter Übergang und ich konnte einiges mitnehmen, nur was mich dann natürlich im Verkauf erwartet hat, das äh, war dann natürlich eine andere Nummer.
0: Ja, das können sich die wenigsten vorstellen. Vor allem, die Kollegen wirken immer alle so nett und kaum ist man in diesem Haifischbecken, merkt man, okay, es geht hier um äh, Ellenbogen raus- und äh, durchsetzen, ne? weil da geht es halt um, um, um Kohle und das nicht wenig, je nachdem, wie du es machst. Also, wenn du es gut ja, machst, das dann, stimmt. Dann, dann merkst du einfach auch, ja, so eigentlich wie leicht es sein kann, äh, Geld zu verdienen. Das sieht von außen so aus, nämlich, ähm, weil ja, jetzt klar. kommen wir mal zurück auf die Perspektive Service-Verkauf. Die Service-Jungs denken sich halt, alles klar, die laufen in ihren Anzügen, Kostümen, keine Ahnung was, durch die Gegend, trinken ihren Kaffee, haben die Zeit weg, tiefenentspannt. Aber wenn der Serviceberater dann ja. abends um 16 Uhr einstempelt, so dann bist du locker noch zwei Stunden, wenn nicht zweieinhalb Dann geht's bei uns direkt erst los. Genau. Ähm, merkst du auch diese Diskrepanz bei dir am Standort? Also, so dass man, ja, das, das Verständnis fehlt für den anderen. Jetzt nicht jetzt von dir für den Service, aber so, dass der Service halt immer noch denkt: ja, boah, die ist gut.
1: Also ich finde, also ich erstmal ganz allgemein, wir sind echt ein super Team und da kann ich mich auch sehr glücklich schätzen, weil ich weiß auch von anderen Kollegen, da ist es nicht so, da herrschen ganz andere Regeln, aber ich muss sagen, wir halten schon alle sehr zueinander, sei es Werkstatt, sei es Teilevertrieb, sei es Service, also ähm, auch wenn es mal brennt oder wenn man mal was dringend braucht. Ähm, gerade werkstatttechnisch äh, auf jeden Fall Hut ab an die Jungs, ähm, Auto wird dann auf Biegen und Brechen doch noch fertig und eigentlich kriegt man da selten ein Nein, also ich muss sagen, bei mir ist es sehr äh, kollegial und äh, ich kann mich absolut nicht beklagen, auch meine Kollegen im Verkauf, die sind alle äh, super fair und das ist schon auch sehr familiär bei uns, aber manchmal fehlt halt schon so der ein oder andere Blick aus der Perspektive Verkauf, sage ich jetzt mal, weil halt so viel Verantwortung daran hängt und man ja im Endeffekt derjenige ist, der für alles, was doof ist, was schiefgelaufen ist oder was auch immer gerade stehen muss. Und ähm, ja, die anderen, glaube ich, können, da nicht ganz so, können das manchmal nicht ganz so nachvollziehen. Das,
0: das Witzige am Verkauf ist halt, wenn du dich damit wirklich beschäftigst, du ein Teil davon bist und, und du das vielleicht sogar mal gemacht hast, so wie jetzt ich, dann weißt du, dass du quasi die einzige Abteilung bist, die Arsch für jeden sein wird. Also So,
1: ja, so ist es auch, ja. Also
0: wenn es schiefläuft vor Kunde, vor Kunde natürlich der Idiot, wenn irgendwas werkstatttechnisch schief geht, weil du es falsch geplant hast, koordiniert hast, kriegst du es noch von der Werkstatt und dann hast du es vielleicht gewagt, noch von einem Neuwagenkollegen den Wagen einzutragen für den Kunden, den er jetzt aber benötigt, um nach Hause zu kommen. Dann bist du nochmal da der Arsch. Ah, es ist nicht so easy. Aber ähm, Thema, Thema Verkauf. Welche Abteilung bedienst du? Also Gebrauchswagen oder Neuwagen?
1: Mhm, sowohl als auch. Also bei unserem Standort, wir dürfen. Äh, alles verkaufen, auch wenn okay. nein, äh, also neu wie auch Gebrauchtwagen, äh, da sind wir sehr
0: flexibel. Okay, weil du das ja jetzt immer mit dem Standort so, ähm, ja, so wiederholst und, und Einzugsgebiet ist wichtig, ähm, das klingt jetzt für mich sehr ländlich, ähm, in wie vielen Schützenvereinen bist du angemeldet da, wo du <lacht> bist? In gar keinem, oder? <lacht>
1: Nein, Gott sei Dank in gar kein also ich komme ja aus dem Sauerland und mein Standort ist Teil von einer großen Gruppe, nur mein, also mein Ort, wo ich lebe, in Olpe, da, ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht der Mittelpunkt der Erde, dementsprechend ist der, also dass der Einzug der Kunden nicht immens wie jetzt an einem Standort wie zum Beispiel Wuppertal, wo du ja auch Leute aus dem Ruhrgebiet, aus dem Kölner Raum, aus dem Bergischen Land hast, also das muss man so ein bisschen vergleichen und äh, dementsprechend ja, wir sind ein schönes Autohaus, nicht zu klein, aber auch jetzt nicht so ein riesiges Audi-Zentrum wie jetzt da in einem wunderschönen Wuppertal mit der Schwebebahn.
0: Boah, hör da auf zu <lacht> schleimen hier, ey. <lacht> Oder, oder, oder ist das ist das quasi sowas wie eine Bewerbung? Ja, naja, könnte ich auch so auffangen. Ja, okay.
1: Mm, nee, ich bin eher die Fraktion äh, Blau-Weiß und ähm, das macht ja die, kleinere, die kleinere Marke mit den Flügeln. Also ähm, du, das mit den du, mit du, den 5 Nullen, da habe ich nicht so mit.
0: Oh, jetzt, okay, klar. Wir haben gerade mm. mal das Minuten miteinander telefoniert und du möchtest, dass es unter die Gürtellinie geht. Kannst du gleich haben, ist kein Thema. Okay. Ich, ich habe hier noch ein paar Fragen an dich, äh, Stichwort M3, Bitte. M4, welchen du hässlicher findest, aber das kann ich <lacht> gleich. <lacht> Nein. Ähm, du machst neu und gebraucht, da, da interessiert es mich jetzt natürlich als Gebrauchtwagenverkäufer, ähm, welche Abteilung oder welcher Kunde liegt dir mehr? Ist es der Neuwagenkunde, der etwas konfiguriert mit dir und was bestellt oder ist es derjenige, der gerne mal mit dir ums Auto geht und sagt, hier ist ein Kratzer, was können wir da im Preis machen? <lacht> ähm,
1: ich muss sagen, Gebrauchtwagen, also weil man ja so den direkten Vergleich hat, finde ich, ist ein Gebrauchtwagen immer das schnellere Geschäft, weil den Gebrauchtwagen gibt es nur einmal. Ähm, da gibt es in der Regel keine besonderen Verkaufsförderungsmaßnahmen, wie zum Beispiel im Neuwagenbereich für. Da muss man nicht so viel beachten mit Fristen und Prämien und äh, Winterrädern und was nicht alles. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass ein Gebrauchtwagenkunde in der Regel einfacher ist. Ähm, beim Neuwagenkunden, dann bestellt er nochmal die Farbe um oder
0: ich möchte anstatt Leder doch
1: Stoff. Oh, also das nein. Ganze hin und her, ja. ja. Und das oder kann dann möchte ich dann Auto natürlich mal ein bisschen. Ja, das kann auch gut kommen oder kommt dann mit anderen Angeboten. Ich meine, Gebrauchswagen gibt es in der Regel nur einmal und ja, mit dem Neuwagenangebot, das kann natürlich dann auch beim nächsten Händler landen und dann wieder beim nächsten. Also, ich muss sagen, vom Kunden her mag ich eigentlich alle, aber. Ähm, aber
0: am meisten die, die kaufen.
1: <lacht> ja, genau, am meisten die, die kaufen.
0: <lacht> ähm wo wir beim Thema Kunden jetzt so unterwegs sind und mit diesem Angebote vergleichen, Angebote erstellen, ähm, was nervt dich am meisten an deinem Job?
1: Am meisten glaube ich diese, ja, diese Transparenz einfach. Also, sprich, ich, das ist halt normal, ne? So also, ist der Markt. Ich kann mir ein Angebot einholen und gehe damit zum nächsten Autohaus und sag dem, ja, komm, Sie mal die und die, die sind aber günstiger. Und dann gehe ich damit zum nächsten und der erzählt ihm das Gleiche. Also Transparenz und ja, dass die Kunden halt nicht mehr so loyal sind und auch vieles dann, ich sage jetzt mal, auf die Beratung, dass denen das dann egal ist und es denen halt dann nur so um den Preis geht. Also das finde ich manchmal schon ein bisschen blöd und das nervt auch, weil man hat ja dann viel Arbeit investiert, womöglich auch noch ein Fahrzeug komplett neu konfiguriert. Und der nimmt einfach die Konfiguration, wo du zwei Stunden dran gesessen hast äh, und geht damit zum nächsten Händler. Und das ist halt einfach ärgerlich.
0: Weil du weißt ja, deine Zeit ist kostenlos. Also äh, verglichen Bist. mit so einem Küchencenter oder sonst wo, wo du auch viel Geld ausgeben kannst, ähm, sagt der dir ganz klar, ja. nee, A, hast du keinen Termin, kannst du erstmal vorne einen Termin Ja, haben. genau. Und äh, B, ähm, nee, du bekommst das nicht. Also die Skizze, die wir jetzt hier gemacht haben, die bekommst du, wenn du die Küche kaufst. Ja, aber nee. Und das vermisse ich, so, das, das vermiss ich so manchmal, diesen, diesen Schutz, diesen, ja, nicht Kundenschutz, aber eher diesen Verkäuferschutz, dass man sagt, natürlich ist das, was wir handeln, egal ob du jetzt ein Mini oder ein BMW handelst oder wie ein Audi, sei es neu, der ist natürlich vergleichbar, ne, den kannst du überall bei jedem Partner dir neu konfigurieren lassen, da geht es einfach darum, wer macht den Schweinepreis, bei wem bestelle ich dann letzten Endes das Auto, was ist ja eh für mich oder was für mich eh gefertigt wird, ne. Aber was der ja, Kunde so. da meist nicht berücksichtigt ist, finde ich meiner Meinung nach, dann auch die Qualität dieses Gesprächs, der Beratung, ähm, der Zeit, die investiert worden ist. Also Faktoren, die vielleicht entscheidend sind, nachdem mein Auto ankommt. Ähm, weil nicht, dass derjenige dann auch zu mir genauso ist, wie ich im Vorfeld war, quasi, naja du bist doch eh zu uns gekommen, nur weil du den günstigsten Preis haben wolltest, Erwartet jetzt nicht irgendwie, dass du König weiterhin bist. Also das ist, das. ich finde, das lassen viele so ein bisschen außer Acht, ja, wenn es so. nur ums Geld geht. Ähm, Stichwort Digitalisierung, Globalisierung, das ist ja alles Fluch und Segen zugleich. Ich meine, ähm, wir würden jetzt nicht reden, wenn du uns nicht bei Instagram entdeckt hättest, was ja ein Teil von sozialen Medien ist. Und äh, so läuft das mittlerweile mit Angeboten und Kunden ja genauso. ne? Die suchen sich das gefühlt, boah, so nach Belieben aus, wo, wo sie einem zuerst penetrieren, sei es mit einem Neuwagenangebot oder auch mit dem gewehangebot weil sie sagen, ja, guck mal hier, der, der ist in Berlin und äh, eigentlich ist der gleich, aber ich komme jetzt hier aus Essen und will den bei euch kaufen. <lacht> könnt ihr nicht den Berliner Preis machen? Und dann denkst du so, nein. Also, das ist, aber das versteht derjenige auch nicht. Oder könnt ihr den nicht nein. aus Berlin hinholen? Ähm, nee, das geht nee. auch nicht so, weil Händler handeln halt alle für <lacht> oh, sich. Oh, auch ein. Gute Frage. Kannst du kannst auch bestimmt was einige oder kannst einiges zu erzählen, wenn äh, der Kunde dann seinem Lieblingsmini irgendwo, was weiß ich, wo in Hamburg entdeckt hat? Dann dieses, ja, wie, du kannst ihn nicht hinholen. Ihr seid doch auch Mini. Und ja. was, hast, was hast du denn meist? Zisch ab, kann er Hamburg.
1: Ja, geht nicht, gibt's nicht. Aber ich meine, so Fragen, ich glaube, die hat schon jeder Verkäufer gehört. Oder weiß ich nicht, du berätst ihn und dann fragt er dich, ja, kann ich den über den und den kaufen? Und dann denkst du dir, hallo.
0: Oh. Ist das, ist das nicht einer, ähm, also quasi, du hast deinen Verkaufsgespräch schon fertig. Derjenige signalisiert auch, das wird's, ne? Und du tickerst schon die Daten ein und hin und her. Und dann sagt er ja, können Sie nochmal wegen dem Preis schauen, weil ich kenne den und den. Und der droppt so einen Namen, ja, wo, genau. wo eine Person schon seit zehn Jahren nicht mehr im Unternehmen ist, ne? Aber so jeder kennt diese ja, Person zum halt. Weil, ja. Ja. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Bist du dann weiterhin so charmant und sagst, ja, der kann Ihnen jetzt auch nicht helfen oder quasi Tust du so, als würdest du versuchen, nochmal Kontakt aufzunehmen? Oder bist du da einfach ehrlich und sagst, du, sorry, aber der hat schon lange nichts mehr zu sagen, das ähm, ist jetzt der Kurs?
1: Eigentlich ganz einfach gekauft wird bei mir und dann war es das auch. Also gerade bei uns in der Gruppe, wir haben natürlich den, den Vorteil, wir haben einen sehr, sehr großen Fahrzeugpool, auch von anderen Standorten. Und ähm, wenn dann jetzt zum Beispiel mal jemand kommt und sagt, äh, ach, ähm, ich komme eigentlich aus Remscheid, kann ich den, den, den Mini von euch hier in Olfe? kann ich den nicht auch in Remscheid kaufen? Und dann muss man da einfach freundlich, aber auch bestimmt sein, ähm, dass dem Kunden natürlich vielleicht auch ein bisschen verständlich nahebringen, äh, dass das Fahrzeug bei mir gekauft wird und sonst nirgendwo.
0: Um, so sieht's aus. Ja, also du versuchst es gar nicht erst so auf die Tour. Sie wollen den echt bei den Kollegen in Nofemscheid kaufen? Sie wissen schon, was da vorgefallen ist. Nein, wir ist. sind doch eine Gruppe. Wir, Sie wissen schon, was, was da vorgefallen ist. Wir was arbeiten denn?
1: miteinander, nicht gegeneinander.
0: Was denn? Kann ich Ihnen nicht sagen. Einfach mal ein bisschen <lacht> im Irrglauben lassen. Ähm seit zwei Jahren Verkäuferin. Sag mal, jeder, jeder Verkäufer hat das äh, so mit der Zeit. Es gibt ein Utensil in der Schublade, was dich quasi am besten beschreibt. Was ist es bei dir? Also ich äh, gebe dir ein Beispiel, was es bei mir war. Bei mir war es irgendwann mal so, dass es eine Lackstiftsammlung war.
1: Oh, oh, äh, da habe ich auch so ein Pablo Picasso bei mir äh, im Betrieb sitzen. Der hat auch jede, jegliche Farbe. Ähm, da muss ich, habe ich gerade direkt äh, den, den Schrank vor Augen von ihm. Ich muss auch sagen, ich frage ihn sehr, sehr oft. Ähm, bei mir ist es in der Tat Glasreiniger und ein Lappen, ja, okay. weil ich kann es nicht ab, wenn irgendwo Finger sind oder mein Schreibtisch ist dreckig. Also ich bin da so ein kleiner Monk und mein Chef, der macht sich auch immer ein bisschen lustig über mich, dass ich schon wieder einen Lappen in der Hand habe, aber ich kann es einfach nicht haben. Ich kann auch nicht schlafen, wenn der Teppich nicht gerade liegt. Also es ist ganz schlimm.
0: Okay, ähm, das ist auch eine der fiesesten Fragen, die Kunden, also falls uns jetzt Kunden zuhören, hört euch das bitte an und stellt diese Frage einfach nicht, wenn wir euch sagen, <lacht> der Wagen kommt aus der Aufbereitung und der Kunde sagt, wollten sie den nicht noch aufbereiten? Und du stehst selber ja. mit diesem Lappen in der Hand, hast den Glasreiniger, hast noch die Sachen gesehen und der Kunde tut dir nochmal so richtig weh, indem er fragt, haben sie nicht gesagt, der wird nochmal sauber noch mal gemacht?
1: Hast nochmal ein bisschen
0: nachgepinselt?
1: Ja, ja, ja. Mit dem Lackstift. Was sind denn? Hast du extra viel Mühe gegeben.
0: Ja, aber das sind, das sind ja, ey, Moment, das ist selbstverständlich, ne? Immerhin habe ich viel Geld bei mhm. euch ausgegeben. Äh, ich, ich kann ja wohl verlangen, dass du mit dem Lackstift die Motorhaube nochmal komplett ja. lackierst, mit den ganzen Steinschlägen. Aber gibt es denn ja, so, natürlich. gibt es denn so, Kundenmomente, die dich besonders ärgern, weil sie einfach ungerecht sind?
1: Ja, also ich finde, wenn man es übertreibt, also wenn man bei Auslieferungen mit einem noch äh, nochmal ums Auto läuft und an den Brems, äh, an der Bremse rumpult und wo auch immer und die Reifen und hast du nicht gesehen, also du kaufst den Gebrauchtwagen, du hast in dir ein oder mindestens zweimal angesehen auf Fotos, wie auch in echt. Du hast mit dem Verkäufer darüber gesprochen. Wir haben in der Regel beraten wir unsere Kunden ja so gut es geht, ähm, sind auch in der Hinsicht offen und ehrlich und wenn dann halt nochmal so ja, so nachgenörgelt wird, das finde ich immer, das, das nervt einfach, weil man war fair, man war ehrlich und wir wollen die Kunden ja nicht auf gut Deutsch verarschen, da haben wir ja selber nichts von, damit schneidet man sich ja nur ins eigene Fleisch, äh, dementsprechend so dieses Misstrauen, das finde ich immer manchmal so ein bisschen schal also Misstrauen, was äh, nicht berechtigt ist.
0: Okay, also das hat mich meist schon ähm, vor der Auslieferung aufgeregt und Kunden dann selber, also du, du weißt, da kommt gerade der Systeminformatiker. Ja. Also du weißt es, weil er hat es dir gesagt. Oder keine Ahnung, der Doktor. Und die gucken dann so ja. obligatorisch unter die Augen. Und ich habe mir aber gedacht, ja, okay, und jetzt? Also … Und dann so, ja, hm, hier fehlt was. Ja, was denn? Der Ölstab. Ja, ist alles digital. Oh, Den gibt es nicht mehr. Ja, Aha. so, solche Sachen. Ja, mein gerne.
1: Vater ist aber mechatroniker und der hat gesagt, die haben das und das und
0: ah. Ja, gut. Ähm, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem, wenn du dir dann so viel Mühe gegeben hast, du hast das Auto eigentlich hergerichtet. Der steht da, der ist abholpostreich. Ich habe auch gesehen, du machst immer irgendwie so eine Schleife und fotografierst dich gerne dann vor dem Auto selbst. Ähm, so viel Zeit habt ihr da bei euch. Ähm, ja,
1: genau. <lacht> ähm,
0: das heißt, du legst schon Wert darauf, dass äh, der Kunde sein Auto ordentlich übergeben bekommt, weil das quasi so deine Visitenkarte dann ist.
1: Ja, so ist es. Ich finde es halt wichtig, dass es viel Geld, egal ob es jetzt...
0: 10.000 10 oder 100.000, 10, das sage ich auch. So mal.
1: ist es. Egal ob es 10.000 Euro sind oder mal eben 100.000 Euro, das ist einfach viel Geld und das definiert jeder für sich ja jeder für sich und das soll einfach ein besonderer Moment sein und ich finde gerade so diese also Emotionen oder das Ganze so ein bisschen, ja, dass sich das so in die Gedanken einbrennt dass äh, man da mit einem Lächeln, also mit einem Lächeln dran zurück äh, sich gerne erinnert an sein Autokauf, äh, bei mir das finde ich einfach schön und ich denke, das gibt einem auch ähm, ja sehr viel zurück, also mir zumindest.
0: <lacht> um, gehen wir mal wirklich noch weiter zurück, als wir jetzt gerade sind. Wie bist du zum Automobil gekommen? Also ich meine, das ist ja, ich habe das Letzte mit der Auszubildenden auch besprochen, das ist ja jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass sich Frauen unbedingt so sehr für diese Branche diese und vor allem dann für diese Art von äh, Beruf interessieren, weil Verkäufer sind schon hart, ne?
1: Ja, das ist äh kein leichter Job, ähm, aber wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich äh, ganz einfach. Äh, mein Vater ist eigentlich schon Ewigkeiten im Motorsport tätig ähm, und dementsprechend würde ich sagen, äh, wurde mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ähm, ich fand das schon immer interessant. Ich fand das auch interessant, wo ich klein war. Vielleicht kleine Geschichte dazu. Ähm, meine Eltern haben sich, glaube ich, bei meinem dritten Geburtstag, äh, nicht Geburtstag, an Weihnachten war, es genau. Ähm, an Weihnachten darüber gestritten, was es denn gibt vom Christkind. Und meine Mutter wollte mir unbedingt einen Puppenwagen schenken, weil ich bin ja Mädchen. Und mein Vater wollte mir einen Bobbycar schenken oder irgendwas, wo man sich reinsetzen konnte und man mitfahren konnte. Ja, und meine Mutter hat natürlich die Diskussion gewonnen und am 24 habe ich dann mein Geschenk ausgepackt, was natürlich der Kinderwagen war, habe die Puppe im hohen Bogen rausgeschmissen und habe mich reingesetzt und habe nur Brumm, Brumm gesagt. Also ich fand das wohl von klein auf schon äh, ziemlich cool und ja, so hat sich das dann quasi entwickelt. Ich mache bis heute noch immer sehr viel mit meinem Papa, sei es so basteln oder an Rennstrecken fahren. Ich begleite die auch sehr gerne. Deswegen, ich fand das schon immer sehr spannend und halt gerade auch die Marke BMW und Mini, das Produkt finde ich einfach super und ich bin froh, dass ich das in meinem Job verwirklichen kann.
0: Ja, cool, ey. Dann hast du ja wirklich, also wenn du dich für die Marke BMW vor allem interessierst, schon viel Zeit in Werkstätten verbracht. Also von daher ist das ja gar nicht so <lacht> verkehrt. Ähm, Nein. aber das ist ja, das ist ja schon äh, eine ziemlich coole Geschichte, weil quasi ist der Grundstein schon als kleines Kind gelegt worden, dass es dich irgendwann mal ins automobile Abenteuer zieht. Anders kann man es ja nicht sagen.
1: Nö, no, eigentlich nicht. War gut durchdacht von meinem Papa.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht sch der kannte, mhm. also der wusste ja wahrscheinlich, wie seine Tochter ist, deshalb hat er gesagt, ja gut, dann komm, mach das mit dem Puppenwagen. Ich weiß eh, was die macht. Ich weiß eh, was die macht. <lacht>
1: Genau, das weiß er bis heute
0: noch. Und ähm, ja, dann hast du ja quasi den Einstieg gehabt, so wie du das erzählt hast, bist deinem Chef auf den Keks gegangen, um in den Verkauf zu dürfen, bis seit zwei Jahren im Verkauf und erlebst natürlich so viele spannende Geschichten, dass du auch doch an bestimmte Punkte kommst, wo sich einfach die Theorie und Praxis in die Quere kommen. Also für die, die uns jetzt hören und einfach nicht wissen, was gemeint ist, Verkäufer lernen ja quasi auf ihren komischen Zertifizierungen ähm, den Ablauf eines Verkaufs. Also quasi, wie verkaufe ich ein Auto? Und ich finde immer, auf Papier sieht das so simpel aus, so einfach. Man fragt den Kunden, ob der was trinken will, ob der einen Hund hat, äh, wie viele Kinder er hat. Und dann am Ende des Tages kauft der Kunde ein Auto. Das ist aber nicht so. Wie ist es denn wirklich?
1: Tja, eigentlich, ähm, was der Kunde gar nicht mitbekommt, würde ich sagen, ist, dass im Hintergrund oftmals auch viel schief läuft, ähm, sei es äh, ja einem, es fällt auf, dass vielleicht ähm, beim Gebrauchswagen auf einmal die Frontscheibe gerissen ist oder ähm, ja, plötzliche Mängel und man ist ja immer bemüht, den Kunden glücklich zu machen, also es sollte ja an erster Stelle stehen und es gibt ganz viel im Hintergrund, was man dann noch regeln muss. Ähm, was ich ganz witzig fand, war einmal eure Anekdote mit äh, Microsoft Paint. So gewisse Unterlagen, die dann ganz, ganz wichtig sind und Ebst. auf einmal fehlen.
0: Das ist ein Insider.
1: <lacht> ja, dann kannst du da auf einer bleiben.
0: Dieses Level schalten Verkäufer erst ab drei Betriebs Betriebsdazugehörigkeit frei. Also, das ist ganz hohe Kunst, ähm, Sachen zu klassifizieren. Ja, die lernt man
1: aber auch schon ganz früh bei uns.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Ja, gut. Irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie muss man ja überleben. Zumal da geht es ja um die Kleinigkeiten. So, also.
1: Äh, so äh,
0: ja. ja Darlehen. Nein, natürlich nicht, aber ähm, das nein, sind, das aber sind,
1: es sind ja mehrere Sachen. Es ist es ist
0: wirklich so, ne? Es ist wirklich so. Ähm, hast du denn, hast du so ein ultimatives Traumauto?
1: Mm. Ja, aber da muss ich mich leider von den Bayern entfernen und in Richtung Stuttgart blicken. also das ist schon... Ah, okay, du fälltest den Arm nochmal. Ja.
0: Okay. Erzähl ja. mal, welches Modell?
1: Also es müsste ein GT3 RS sein, muss jetzt nicht mal der ganz neue sein, sondern so ein 991. Aber vor mir. Ja, 997 ist auch noch okay und dann müsste der weiß sein und schöne goldene bbs Fellen drauf haben. Das
0: wäre so mein Freundchen. Und dein? Ähm, boah, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ähm, bei mir wäre es Eleanor von nur noch 60 Sekunden. Der Nochmal, Entschuldigung? Ich sagte, bei, Ach, so, okay. bei mir wäre es oh, Eleanor. Oh, ein Ami. Ja, mein Herz schlägt natürlich, äh, das wüsstest du, wenn du jetzt weiter in dem Podcast folgen wärst, aber okay, du warst jetzt seit längerem auch wahrscheinlich nicht mehr beim Sport, wo du die ja gerne hörst. Ähm, <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein Fable habe für Oldtimer und dann geht es in die Richtung halt die Marke mit dem Pferd. Und ähm, ich hatte zuletzt ein Fastback aus 66, geiles Auto, macht Spaß, aber ich habe mir immer gesagt, ich will irgendwann diese Steve McQueen Kiste, weil ich ein absoluter Steve McQueen, James Dean und so diese Welt Fan bin. Deshalb wäre es bei mir auch beim Porsche der 356er zum Beispiel. Hat kaum Leistung, sieht einfach nur schick aus. Ich finde es total edel, damit durch die Gegend zu fahren. Könnte aber daran liegen, dass ich auch gefühlt ein bisschen älter bin als du. Von daher ist das auch nicht so schlimm. Oder ich einfach der Meinung bin, dass wenn ich mir als Traumautos diese sehr, sehr schnellen Autos nehme, mein Verkehrsanwalt wieder zu tun bekommt. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
1: Ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Also bei dir eher was Schickes, Elegantes ja. und bei mir sportlich bis dann geht
0: nicht mehr ja das hast du jetzt genauso formuliert und gesagt und ja das können wir einbuchen ähm, okay sag mal was liegt dir denn wenn es um den Verkauf geht besonders gut also ist es ist es die Kundenbindung dass du das relativ schnell den Berat zu deinem Kunden aufbauen kannst oder deiner Kundin oder ist es eher dass du super stark im Beraten bist dass dein Kunde wirklich alles auch bei dir abschließt Stichwort Versicherung, Kreditschutz mhm. oder was es da so alles gibt. Was liegt dir denn besonders gut?
1: Also ich würde sagen, diese Kundenbindung und gerade so das Emotionale. Also ähm, ich glaube, da kann ich auch so ein bisschen anknüpfen, an eure letzte Podcast-Folge ähm, mit der Michelle, äh, wo sie gesagt hat, äh, dass Frauen auch oftmals ja, sich besser in die andere Person hineinversetzen können, empathischer sind und oftmals auch geduldiger. Ähm, da habt ihr ja ein bisschen drüber gequatscht und das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also ich finde, also ich würde sagen, dass, äh, ja, diese Emotionen, also diese Emotionen einfach rüberbringen, dass die Leute sich auch wirklich auch richtig freuen und ich hatte auch schon mal, ich hatte schon mehrere Überraschungen geplant oder sei es halt da mal eine Schleife drauflegen, auch wenn sich da vielleicht manche lustig drüber machen. Aber es geht halt so um den Moment und wenn ich halt wirklich weiß, dass die Leute sich freuen oder denen sogar auch schon mal in die Tränen kommen, dann, dann finde ich immer, gibt mir das mehr als alles Geld der Welt. Also ich, ich denke
0: so. Tendenziell, tendenziell kommt die Schleife bei uns ja auch immer zum Einsatz, wenn wir wissen, dass die Motorhaube so zerschossen ist, dass es einfach von den Steinschlägen ablenkt. Also da kommt die Schleife <lacht> zum Einsatz. Aber okay, die, das ab, ist natürlich auch ein Trick. Ja, das ist pfiffig. Du kannst noch einiges hier dazulernen, ja. Ähm, das Ding ist halt mit dem emotional, heißt also, wenn deine Kunden einen Kratzer entdecken und anfangen zu heulen, stehst du aber nicht neben denen und holst mit. Also so emotional <lacht> wird es halt auch nicht, oder?
1: Nein. Okay, yeah, okay. Positive Freund. Ah, ey. okay. So, ja.
0: ja. ich kann mir das Kratzer noch richtig vorstellen, wie die Auslieferungshalle bei euch so, wenn du deine Autos auslieferst, voll mit so einem Spirit ist, wo wirklich das Auto fast ja. rausschwebt.
1: Ja, überall fliegen kleine pink Herzen durch die
0: Luft. Ist das so? Okay, krass. Ja, in der
1: Regel schon, in der Regel schon, ja. Okay,
0: ich werde mir gleich mal die Bewertung bei Google von euch durchlesen und mal gucken, wie viele von diesen Herzen ich wiederfinde. Ähm, last but not least, ja, es, es gibt jede es, Menge. Ja, okay, das, das sehen wir ja gleich. Äh, last but not least, <lacht> was lenkt dich denn von der Arbeit ab?
1: Ja, ganz klar, das Handy. Ist also. es so? Ja, ja gut, natürlich. Aber
0: das Handy kann ja auch Mittel zum Zweck sein. Ich meine, mittlerweile... Äh,
1: das, das ist ja das Gefährliche. dass äh, Du willst vielleicht gerade mal zwei, drei Fotos machen oder etwas abfotografieren oder was. Und schubst du auf einmal auf Instagram und denkst dir, oh, <lacht> es sind schon wieder fünf Minuten um. Ich war doch hier gerade in einer anderen Sache drin. Und ja, also schon das Handy. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
0: ja. Also es, ist, es ist ein Mix aus, aus beiden. Also zu einem ist das Handy ja heutzutage ja wirklich dein, ja, dein, dein Werkzeug, weil, wie du schon gesagt hast, du machst die Fotos schneller damit, du hast die schneller im E-Mail-Programm, der Kunde hat die auch viel schneller, vielleicht schickst du die sogar mit WhatsApp oder keine Ahnung was. Ähm, da ist natürlich eine ganz große Gefahr dann, ähm, ja, jetzt nicht nur das Auto zu knipsen, vielleicht ein schickes Selfie von sich selbst oder so, wenn das Wetter passt oder die Frisur sitzt. Oder du es rutscht mhm. ab und kommst ungewollt auf diesen Instagram-Button, der ja dann... Ja, ganz auf einmal der, der Wind hat mich ja, dahin der, gepustet. Der, 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 der Wind hat, genau, und, und dann sagst du so, nein, und loggst dich da aus und bist bei TikTok und denkst dir, fuck, wie komme ich hier rein? Und wie du schon sagst, kaum bist du damit zu Ende, ist Feierabend und denkst dir, scheiße. <lacht>
1: also wir in Olpe wir arbeiten eigentlich schon so, ich weiß ja nicht, wie es im Audi-Zentrum Wuppertal ist,
0: aber... Ja, wir also wir sind Multitasking. <lacht> Also, wir, ah, okay. ja, wir stecken das easy weg. Also, so viel Auffassung, äh, Auffassungsvermögen haben wir dann schon, dass wir alles nebenbei bedienen können. Okay. Der Trick ist dann einfach, dass du mehrere Handys hast. Also, das ist dann, lass immer eine Anwendung auf jeweils einem Gerät laufen, dann fällt das auch nicht so auf.
1: Oh, okay.
0: Ähm, wie das habt ihr denn, pass auf, <lacht> das ist jetzt eine gute Sache, weil, wie habt ihr denn den Lockdown erlebt? Das war ja eigentlich zu der mhm. Zeit, wo du angefangen hast, oder? Im Verkauf?
1: Ja, genau. Ähm war der Lockdown, das war, also erstens sind alle Kunden gefühlt durchgedreht, weil die natürlich dann fragen, oh, was ist mit meiner Rate? Und weil ich habe Kurzarbeit und Zulassungsstelle und irgendwie musste die Autos ja trotzdem noch ausliefern. Also es waren ganz, ganz viele Sachen und der Verkauf war ja auch geschlossen. Und ähm, eigentlich war es, ja, es war schon anfangs Anfang eine Herausforderung, aber wir haben eigentlich alles ganz gut gemanagt und äh, sind auch im Standort eigentlich verschont geblieben. Also wir mussten nicht schließen oder so. Das äh, haben wir von einigen Autohäusern gehört, die dann alle so krank wurden oder äh, wo sich das Virus so verbreitet hat, dass sie schließen mussten. Aber bei uns, äh, wir haben das echt gut und überstanden. Und wie
0: war es bei euch? Nee, das, also schließen quasi mussten wir auch nicht, aber wir durften ja keinen Kundenkontakt haben. Also das war, nee, genau. ähm, das war, das war schon, also wenn du, ich meine, sagen wir es mal so, die neuwagenkollegen sind besser damit klargekommen, weil die ja tendenziell ihre Angebote auch für viele Kunden einfach online erstellen und zu-mailen. da muss der Kunde quasi, quasi gar nicht vor Ort sein, aber wenn du mit so einem emotionalen Produkt handelst, wie einem Gebrauchtwagen, den du halt, wie du es anfang, an, anfangs gesagt hast, den hast du einmal da, derjenige will vorbeikommen, will sich den anschauen und dir steht, das Gesetz halt im Weg, weil es ist ganz klar kommuniziert worden, wir dürfen keinen Kundenkontakt haben. Man hatte da anfangs auch die Befürchtung, nicht, dass das jetzt irgendwelche Tests vom Ordnungsamt sind oder keine Ahnung was. Du willst jetzt auch nicht irgendwie deiner Firma ähm, Theater ins Haus holen, weil du da Kunden bedienst vor der Tür. Das war schon komisch, weil den waren kollegen hast du ja damit echt gezwungen, halt an. Und der musste sich ja organisieren, der musste halt damit jetzt klarkommen, dass du einfach einen Kunden auch aus der Ferne zu bedienen hast. Das hat bei uns super geklappt, weil wir sofort ähm, hier sowas wie FaceTime und, und Teams ja, geil, und hast du okay. nicht gesehen eingeführt. Also wir haben so einen echten, kompletten Corona-Leitfaden uns selber gebaut, weil wir gesagt haben, komm, wir müssen den Leuten einfach mal die Möglichkeit bieten, mit uns weiterhin Kontakt aufzunehmen mit ich zeig dir dein Auto. Quasi das, was ja komischerweise innerhalb von zwei bis drei Monaten zu einem Standard geworden ist, ne? Also wenn du mhm. jetzt heute einem Kunden anbietest, solche in den Wagen zeigen, so per Handy, dann schockst du den ja nicht wirklich, ne? Also das, das ist nee. so das Mindeste, was der jetzt erwartet, ne? Und ich ja. erlebe das ja selber, dass viele Kunden immer noch verdutzt sind, wenn die sagen, kannst du mir nicht mal eben eine WhatsApp schicken und du sagst, äh, nee, weil dürfen wir nicht, beziehungsweise kein Diensthandy. Ja, okay, aber du hast doch ein Handy. Und Du weißt nicht so, ey, aber das ist dann meine Privatnummer und ich möchte das ja gar nicht. Also wie erkläre ich das? Ja, dann ich fragt das? er dir
1: um halb zwölf abends, ich nee, möchte den doch in
0: Rot. Nee, also das, du, wenn der mir wegen des Autos schreiben würde oder so, wäre das ja gar nicht so schlimm. Aber die Gefahr ist dann immer, dass, dass das relativ zu schnell auf die Du-Schiene kommt und dann so, ja, okay. bist du bist, du, bist du halt gefangen. Diese
1: Distanz geht dann einfach verloren. Voll. Voll. Ich dachte mir halt nur, diese ständige Erreichbarkeit, also ich finde, nee. das äh, nimmt man gerne in Kauf, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss.
0: Kleiner, kleiner Tipp von einem erfahrenen Verkäufer, ähm, wenn du sowas machst, dann mach sofort Nummer blockieren, Sperren und alles, was dazugehört. Und wenn derjenige <lacht> dich das nächste Mal sieht und sagt, äh, sag mal, kann es sein, dass du eine neue Nummer hast? Ganz doofe Geschichte, Handy ist kaputt gegangen, ich habe noch keine Nummer. Ah, alles klar. Ah, okay. Du solltest in ja, dem okay. Moment natürlich nur nicht bei Instagram unterwegs sein.
1: Nee, okay, das verstehe ich. Merke ich mir. Das kommt auf die äh, Trickliste.
0: Ja, okay. Was sind so deine Ziele?
1: Ziele für was?
0: Ziele für, ja, möchtest Den du, Fakt. möchtest du, ja, möchtest du weiter im Verkauf vorankommen? Bist du jetzt erstmal zufrieden mit dem Verkauf? Hättest du Lust auch, Verkaufsleiterin zu werden?
1: Also ich möchte natürlich jetzt erstmal ein bisschen im Verkauf bleiben und ähm, man sagt ja, dass äh, der Kundenstamm dann immer weiter wächst und wächst und äh, ja, mir so ein bisschen was aufbauen. Ich komme ja eigentlich auch äh, nicht gebürtig aus dem Sauerland, äh, sondern bin ja auch frisch daher, äh, dahin gezogen. Und dementsprechend ist es jetzt anders wie bei meinen Kollegen, die schon jahrelang Kunden haben, die immer wieder konstant bei denen kaufen. Da gucke ich schon oft äh, nach oben und bewundere das und äh, das würde ich mir auch gerne
0: aufbauen in Zukunft und bin auch sehr bemüht. Das ist äh, ambitioniert. Also das klingt auf jeden Fall, ähm, als hättest du dir wirklich Gedanken gemacht, vorher schon, bevor du diesen Job begonnen hast. Weil viele unterschätzen das ja extremst. Also viele wehren es einfach und sagen sich dann... Pff, es verlangt ja einem doch schon viel ab, weil nochmal von außen betrachtet ist das zwar alles toll, man lacht viel mit den Kollegen, man äh, darf schöne Autos fahren, man darf zu tollen Veranstaltungen, die Zertifizierungen sind teilweise der Hammer, wenn der Hersteller einen einlädt, ist das auch schick, aber du investierst natürlich auch viel und äh, meiner Meinung nach jeder, der bereit ist, das Ganze zu investieren, wird auf eine richtig coole Reise mitgenommen, weil das, was du im Verkauf erlebst, meiner Meinung nach erlebst du das in keiner anderen Abteilung im Autohaus. Also
1: Nein, das stimmt. Das okay. macht auch menschlich viel mit ein. Das habe ich auch äh, sehr gemerkt. Also man wächst natürlich an jedem falsch bestellten Dach oder okay. ähm, ja, an allen möglichen Dingen, die auch mal schief gehen. Das klingt jetzt so, als würde bei mir ständig was schief gehen, aber wie ich schon am Anfang gesagt man lernt einfach aus den Fehlern und ich weiß noch, bei meiner ersten Auslieferung habe ich Kennzeichen falsch herum rein, ähm, ein Kennzeichen einfach falsch herum befestigt. Und sowas passiert dir ja einmal und dann nie wieder. Und dann denkst du irgendwann daran und lacht sich kaputt. Also ich finde, man wächst auch viel an diesem Beruf, weil man halt auch viel gefordert wird. Das
0: hast du schön gesagt. Ja, oder? Ja, das hast du, das hast du jetzt aber gegen Ende echt schön gesagt. Ähm, mhm. hast du denn noch Fragen an uns? Oder an mich jetzt in dem Fall? Möchtest du eine Lebensweisheit haben, dann hast du jetzt die Gelegenheit, die eine von mir wegzuholen, bevor ich die kostenlos mm. wieder den Jungs zur Verfügung stelle. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich drehe die Frage einfach mal um. Was sind denn
0: deine Ziele? Ähm, es ist, ähm, als
1: Verkaufsleiter ist man natürlich jetzt schon äh, deutlich, äh, ja, schon einige Etagen höher als ich jetzt an dieser Stelle, aber man hat ja trotzdem wahrscheinlich noch Ziele, oder? Ja,
0: wobei, wobei, das verändert sich ja auch mit der Zeit. Also ich, ich weiß noch damals, wie fehlgeleitet ich war, als ich Verkäufer wurde. Ähm, mit fehlgeleitet meine ich einfach, dass ich die falschen Ziele gehabt habe. Ich wollte relativ schnell viel Geld verdienen, äh, komme was wolle, egal was es mich kostet, mhm. sei es Zeit, sei es Freunde. Also alles das, was du bereit warst zu opfern in dem Moment, ähm, hast du gar nicht, hast du gar nicht realisiert, dass das... Geld der Welt aufwiegen kann. Ne? Also das ist erst mit der Zeit gekommen, wenn du älter wirst und dann feststellst, okay, so nach fünf Jahren, krass, ich bin da, wo ich bin, ich fahre die Autos vielleicht, die ich will, ich habe den Lebensstil, den ich haben wollte, aber irgendwie bin ich alleine. Und ähm, dann, dann, dann ist es aber zu spät, halt kurz Halt zu machen, weil das, diese Geschwindigkeit, die du aufgenommen hast, die musst du weitergehen. Also das, das geht einfach nicht zu sagen, ich mache jetzt weniger, weil du hast... A, dein Arbeitgeber versaut, B, hast du dich selber versaut, mhm. das kommt ja noch dazu. Und ähm, C, naja, dein, dein, dein Umfeld kauft es dir jetzt auch nicht so wirklich ab, dass du sagst, okay, ich mache jetzt langsamer, ich nehme jetzt wieder Zeit für euch, weil die wurden erstmal enttäuscht. Und das war so dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie lange möchtest du das mit dem Verkauf überhaupt noch machen? Also, wie lange ist es überhaupt in der Geschwindigkeit für dich hinnehmbar? Weil ich gehörte schon zu den Leuten, die gesagt haben, okay, Morgens ist zwar Dienstbeginn um 8, aber ich bin einfach schon mal um 7.20 Uhr da, damit ich E-Mail-Anfragen machen kann. Ist nicht sehr kollegial, aber mein Gott, es geht halt um, ums Verkaufen, ne? So, ja, ähm, jo, bis 19 Uhr wurde gearbeitet, ja komm, ich bleibe auf jeden Fall bis 20 da, weil ich erledige alles, was heute angefallen ist, damit ich am nächsten Tag wieder einen freien Kopf habe. Wenn du das so sieben, 8 Jahre lang machst, feststellst, ja, das funktioniert und ist auch schön und gut, aber irgendwann wirst du von alleine so müde und, und das Ganze macht dich, ähm, die ja, auf der einen Seite auch so ein bisschen melancholisch und, und, und vielleicht auch sogar krank. Dann merkst du halt, äh, dass dieser Job funktioniert, nur solange du funktionierst. Und ähm, das war so der P Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe es angeboten bekommen, ähm, Verkaufsleiter zu werden, habe es wahrgenommen. Und in dem Moment habe ich aber gar nicht verstanden, was ich wahrscheinlich verlieren werde. Nämlich diese Interaktion mit Kunden, dieses eher ja, dieses Menschliche, weil klar führst du noch ein Verkäuferteam, aber du bist halt bist halt weit weg quasi vom, vom, vom tatsächlichen Geschehen. Das soll ja auch so sein. Also du sollst jetzt nicht da jedes Mal, wenn du merkst, dass vielleicht dein Verkäufer hadert, ein Geschäft abzuschließen, äh, dich da aufführen, als wärst du äh, Batman und kommst durch die Scheibe geflogen mhm. und machst den Deal. Also das soll darfst das, das auf keinen Fall, weil du bist halt nur noch im Hintergrund tätig und ähm, Deshalb, man könnte sagen, als Verkaufsleiter hast du lediglich die Ambition, vielleicht nur noch Centerleiter oder so zu werden. Habe ich aber noch nicht mal so wirklich. Ich würde tatsächlich lieber etwas, wenn ich wählen dürfte, Kreatives machen. Also sei es irgendwie Marketing oder sonst irgendwas, so etwas würde mich als nächste Stufe reizen, wenn du mich nach einem Ziel fragst.
1: Okay, ja, das merkt man ja auch anhand eures Accounts und das ist ja alles schon immer sehr durchdacht und nicht mal eben so hingehauen, sondern ähm, das Witzige, man merkt schon, dass ihr euch da viele Gedanken macht. Aber das
0: Witzige ist, die Idee kommt mal eben. Also das ist jetzt nicht so wie bei anderen wahrscheinlich. Ich sage mal, das Geiste für uns war ja, dass wir in, in Würzburg diesen Digital Automotive Award gewonnen haben, weil wir waren da zwischen Buden, die haben ein richtig hohes Marketingbudget. Und wenn du uns fragst, wir haben einfach eine Telefonflat und es sind pfiffig. Das ist das ist dann nicht vergleichbar. Also die 29 Euro 99, die du vielleicht investierst, mit den 29.000 Euro, die da eine Abteilung investiert. Äh, das das macht es aber in meinen Augen halt so spannend, dass diese Autobusranche sich tagtäglich weiterentwickelt und wenn du bereit bist, diesen Weg mitzugehen, dass das schon eine sehr spannende Reise sein kann, weil wir alle warten ja eigentlich nur darauf, bis man auf uns zukommt und sagt, den klassischen Verkäufer brauchst du nicht mehr. Weil da wüsste ich halt gerne, was dann, also was kommt dann als nächstes, also welche Idee steckt dahinter und diesen Weg mitbegleiten zu dürfen, ist schon sehr spannend. Wobei ich hoffe einfach aufgrund des emotionalen Produkts, was wir da anbieten, dass das noch sehr, 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 sehr. Ja, das hoffe ich auch. Das wünsche ich mir. Ja, das wünsche ich dir auch auf jeden Fall, weil zwei Jahre erst dabei, es wäre ja schade, wenn es dann in einem Jahr heißt, ey, guck mal, ich stell dir deinen neuen Kollegen vor, der PC.
1: Der Computer, der macht das viel besser als ja, du Und ah, der, okay. der zittert auch
0: nicht, wenn er den Lackstift hält. Also von daher, Ja, genau. Ähm,
1: Nein, ich denke, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, ja. Und das ist, und das das, ist das Witzige, weil ähm, viele glauben ja immer, dass so eine gewisse Konkurrenz besteht zwischen den Marken. Ähm, ich glaube, diese Konkurrenz, die man so nach außen kommuniziert, die wird, die wird Mehr von den Herstellern geprägt als von uns Verkäuferkollegen untereinander. Würdest du mir da zustimmen? Weil das, das empfinden wir so zum Beispiel gar nicht. Also, man zieht sich zwar gerne auf, aber ja, klar, das, das ist jetzt gehört nicht doch so, dazu. Genau, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt: Ey, sorry, aber ich muss dir mal was sagen, ja? Ey, dein Arbeitgeber ist richtig scheiße. Das ist ja gar nicht so. Also, man hat ja eher immer Interesse für das Produkt oder sich auszutauschen, ähm, weil es gibt definitiv Dinge, die könnt ihr besser als wir. Aber es gibt doch so Sachen, die machen wir deutlich besser als ihr. Also von ja, daher. Ja, und, und wenn man das so zusammenführt, hat man ähm, gemeinschaftlich betrachtet deutlich mehr davon, als zu sagen, nee, die ist äh, durch. Also das ist scheiße da bei dem Arbeitgeber und vor allem bei der Marke. Ja, ich,
1: ich finde einfach auch, die Branche, die lebt ja von Kommunikation und Kontakte nützen nur demjenigen nichts, der keine hat. Und man muss natürlich immer links und rechts gucken, was macht die Konkurrenz, aber das macht das Ganze ja auch so spannend. Und ich glaube, ich kann genauso gut sagen, welche Modelle mir von Audi gefallen und andersrum genauso. Also ich glaube eigentlich, das Miteinander ist recht fair und nicht so, wie man, wie andere von außen immer meinen.
0: Punkt. Mehr kann man oh. dem nicht hinzufügen. Okay. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine kostbare Zeit, die du mir geschenkt hast, die du uns geschenkt hast. Ähm, die Folge wird am Montag erscheinen, 6 Uhr. Welchen haben wir denn heute? Ja, ist heute das der, ist der 7. Ist das der 10.? Warte, nein, Quatsch, 10. kann das gar nicht sein. Ey, guck mal, das ist eine Valentinsfolge. Oh, oh, guck Frauen mal. Power. Ey, guck mal.
1: Siehst du, und dann deswegen die Herzchen. Ah, jetzt,
0: jetzt macht das Ganze <lacht> Sinn. Mhm. Ey, die, nächsten, die nächsten Folgen stehen sowieso im Zeichen von Frauenpower, weil jetzt habe ich eine Auszubildende, jetzt habe ich eine Verkäuferin gehabt. Äh, mal nebenbei erwähnt, es war noch nie leichter, an den Telefonnummern zu kommen. Mein Gott, wenn das äh, so einfach gewesen wäre, damals mit 15. Ey, du hättest nur einen Podcast haben müssen. Und eine Instagram-Seite, die läuft. Naja, ähm, <lacht> als nächstes in den Startlöchern steht eine ehemalige Verkäuferin, die jetzt Trainerin ist. Das ist auch spannend der Übergang. Und ich habe zwei Mädels aus der Serviceassistenz. Oh ja. Yeah. So dann und dann und dann würde ich sagen hier äh hier Beyonce. Beyonce als Intro Musik. Dann habe ich echt also so viele Frauenfolgen abgedreht. Ich glaube, ich möchte das gar nicht mehr mit den Jungs machen. Ich hoffe, die hören mir jetzt gar nichts. Ich hoffe, die hören mir jetzt gerade nicht zu. Nein.
1: Die sind wahrscheinlich neidisch.
0: Ja. Pff, ja.
1: Was wir was verpasst wird. Wäre
0: wär ich auch, wäre ich auch an der Stelle. <lacht> ähm, dir auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, hab einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern an der Arbeit. Mach so weiter, wie du angefangen hast, damit wir uns nochmal so in mindestens drei Jahren nochmal hören, damit du mir erzählst, wie sich das alles entwickelt hat, ob du den Laden schon übernommen hast, ob da dein Name schon an der Wand steht. <lacht> Ob du vielleicht zur besten Verkäuferin Deutschlands gekürt worden bist in deinem Bereich, das ist alles so vielleicht Sachen, die noch passieren könnten. Ansonsten folge uns weiter bei Instagram, ja. Empfehle schon mal allen, sich den äh, Montag äh, hier zu merken, 6 Uhr morgens. Den Valentinstag. Den <lacht> Valentinstag, ja. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend und noch eine entspannte Woche.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Es war sehr angenehm, äh, war eine coole Runde und äh, ich freue mich auf jeden Fall äh, dabei gewesen zu sein. Und äh, ich wünsche dir und deinen Kollegen natürlich auch noch eine sehr erfolgreiche Woche mit vielen Verträgen.
0: Das wünschen wir dir auch, ja. Und
1: viel Gesundheit.
0: Ja, das guck gehört man, ja dazu. Das sowieso. Das sowieso. <lacht> also nochmal, es geht ja nicht nur ums Geld, aber Gesundheit wünsche ich dir auch. <lacht> Alles gut, Vivian. Habt einen schönen Abend. Alles klar. Wir hören uns. <lacht> du Bis dann.
1: auch. Mach's gut. Ciao.
0: Leute, das war Vivian, Mini-Verkäuferin aus Olpe bei einer etwas größeren Unternehmensgruppe, die für die Marke BMW und Mini zuständig ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist eine etwas längere Folge gewesen. Wir hatten aber auch ein bisschen was zu erzählen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass bald die Jungs dazukommen und wir weiterhin solche tolle tollen Folgen aufnehmen können, mit äh, wirklich echt wundervollen Gästen, die sich angekündigt haben. Habt eine schöne Woche, lasst euch nicht ärgern, nehmt das Ganze mit, was wir euch hier so erzählen, wenn ihr euch selber unschlüssig seid, was ihr mal vielleicht in der Automobilbranche machen wollt. Könnt uns auch gerne mal fragen, wie es so ist, ihr bekommt von uns ein ehrliches Feedback. Ansonsten bleibt mir nicht viel über, als euch einen schönen Start in die Woche zu wünschen, Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und ich hoffe bis bald. Ciao, macht's
1: gut.